0: Contacto Migrante, el espacio de diálogo e intercambio de las personas migrantes con sus comunidades.
1: Contacto Migrante, conectando a las comunidades. Nuestras abuelas y abuelos nos dejaron el conocimiento y el camino trazado. Escuchemos el Chumilal del Día.
2: Bien. Hablamos nuevamente sobre el Nahualcan. El Nahualcan es el guardián de los niños, de los jóvenes señoritas. También el Nahualcán es el Nahual de la justicia. El Nahualcan es el creador y formador. Cada momento en que amanecemos. Cada momento en que levantemos, miremos para arriba, agradeciendo que ya amaneció. El Nahualcán es el que nos ayude a ponernos en nuestra vida. Hay momentos en que nos desequilibramos en nuestra vida. Hay momentos en que tomamos las cosas de, de menos valor, solo nosotros sentimos que somos los mejores, pero no es así, al Nahualcán pidamos pues para que nos ponga ese equilibrio en la vida, para poder valorar a alguien más. Muchas veces desvaloramos a alguien y después nos cae la justicia, después nos vienen los fracasos somos nosotros los causantes en nuestros problemas. Somos nosotros los que jalamos las energías. Somos nosotros pedimos esa justicia. También al Nahualcán podemos pedir por nuestros hijos, por los jóvenes, para que podamos entender la vida, para que Nuestros hijos que crezcan bien, para que nuestros hijos que comprendan la vida, para que los jóvenes puedan comprender la vida que los abuelos lo necesitan de ellos.
0: El contacto entre las personas migrantes se da por medio de la actualidad migrante. El municipio de Jocotán se lleva a cabo la mesa técnica municipal de movilidad humana. Eh, en esto se ha involucrado mucho Cristo Sal conversaremos con Erika Sánchez, quien nos dirá qué es Cristosal y por qué la presencia en el área Chortí, específicamente en Camotán. Bienvenida.
3: Muchísimas gracias. Pues nuestra presencia en Camotán tiene aproximadamente un año en donde una, pues directamente una técnica de protección está eh, desarrollando acciones a través de la mesa que usted comentaba, de esta mesa técnica de movilidad humana. Eh, podría decirle de Cristo Sal, que es una organización no, no gubernamental que brinda asistencia y protección integral a personas víctimas de vulneraciones de derechos humanos en El Salvador, Guatemala y Honduras a través de litigio estratégico, investigación, educación, protección y comunicaciones.
0: Que van a presentar la política pública municipal de movilidad humana. ¿Cómo, cómo se ha ido desarrollando esto?
3: Eh, bueno, hablándole un poco de la línea de tiempo sobre esta política, eh, a partir de julio del 2022 se inició alianzas con la municipalidad, eh, de marzo a junio del 2023 se inicia con la construcción de la política pública municipal, en donde en esta mesa pues hay aunados instituciones eh, del Estado, pero también organizaciones de sociedad civil, actores claves que han participado en el desarrollo de esta política pública municipal. En agosto se recibieron pues retroalimentación de la política pública municipal, es decir, esta está elaborada y ahorita está en un proceso de revisiones, ¿verdad?, eh, en este momento, en esta reunión principalmente el día de hoy pues, lo que se va a hacer es presentar como las aportaciones que desde la municipalidad, pues a quienes corresponde hacer estas evaluaciones han desarrollado y ellos son los que y en este momento se van a presentar para que se puedan pues de alguna manera subsanar todas estas recomendaciones y aportaciones que hicieron desde la municipalidad a esta política pública de octubre a noviembre presentar se presentó al consejo municipal de desarrollo urbano rural y fueron ellos quienes pues eh, están en revisión de agosto a noviembre pues lo que se espera es la aprobación verdad, de, de la nota eh, para la para la mesa técnica. Es decir, lo que nosotros esperamos ahora con esta reunión es pues solventar todas estas aportaciones y recomendaciones para que pueda dársele proceso y aprobación. Y que, pues, eh, viéndolo así, nosotros confiamos y esperamos que podamos hacer una presentación eh, de la política pública pues a un nivel de altas autoridades.
0: Licenciada Erika... Vamos al grano. La política pública municipal tiene un enfoque a cierta población. ¿Cuál sería esto?
3: Eh, el objetivo general es coordinar instituciones, gubernamentales, organizaciones de sociedad civil y autoridades comunitarias que trabajan en la prevención, atención y protección.
2: ¿Cuál sería el mensaje a la población?
3: Pues eh, decirles a, a la población en general, porque no solo llega a, a Camotán, decirles que pues eh, Cristo sal, está trabajando con, con población en situación de vulnerabilidad no solo está en Camotán sino también está en Quetzaltenango a través de pues de estos mismos grupos de art articulando espacios para poder ayudar a la población, eh, no solo a la población migrante, sino a población desplazada, ¿verdad? O población que esté en riesgo, ¿verdad? Invitamos a que puedan, a las instituciones y actores claves, a que puedan sumarse, eh, quienes estén en las áreas de Camotán y Quetzaltenango, ¿verdad? Y a la población decirle, pues que hay instituciones como Cristocial que están en beneficio, en su beneficio, ¿verdad? Aportando más a la calidad de vida de cada ser humano.
0: Gracias. A este es un reportaje de Narciso Marco. Ante la crisis migratoria que se vive en la región, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se reunió con líderes de América Latina y el Caribe en la cumbre titulada por una vecindad fraterna y con bienestar, realizada el pasado domingo en Palenque, Chiapas. De acuerdo a los jefes de Estado, esta cumbre migratoria marca un antes y un después en las políticas relacionadas con la migración en esta región. La denominada declaración de Palenque conjunta 13 puntos como parte de los acuerdos firmados por México, Honduras, El Salvador, Belice, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, Cuba y Haití. Entre los principales consensos estuvieron el rechazo a las medidas coercitivas, la promesa de políticas que respeten el derecho a migrar y solicitar a los países de destino la ampliación de vías regulares ordenadas y seguras de migración, en referencia específicamente a Estados Unidos, así como elaborar un plan de acción para atender las causas que generan la migración de acuerdo a la realidad de cada país en América Latina. La cumbre migratoria ocurre mientras México y Centroamérica afrontan un flujo migratorio sin precedentes. Según la Organización Internacional de la Migración, OIM, con hasta 16.000 migrantes que llegan al día a las fronteras mexicanas. Como seguimiento, los países crearán un diálogo al más alto nivel con un nuevo grupo de trabajo a cargo de las cancillerías y vincularán estos acuerdos con el Encuentro de Alto Nivel sobre Migración y Desarrollo de América Latina y el Caribe que propusieron Colombia y México para el primer trimestre del 2024. Sin embargo, para algunos sectores que defienden los derechos de la población migrante, esta cumbre parecía más una reunión centrada en ajustar las políticas encaminadas a detener los flujos migratorios y devolver a los migrantes en condición irregular a sus países de origen que a planes de acción pública que vayan a conseguir que sean tratados con dignidad y respeto en su tránsito. La cumbre de Palenque quizá fue una cumbre de migración donde el ausente fue el invitado central, la población migrante. En ese sentido, cerramos con una pregunta obligatoria. ¿Esta cumbre de migración fue un llamado a la solidaridad o cooperación regional o en respuesta a presiones de Estados Unidos en su política antimigrante. Desde los estudios de Radio Progreso al Norte de Honduras, estuvo con ustedes Inmer Gerardo Chévez.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos en casa? Todas las personas que nos están escuchando en este programa de contacto migrante, el cual va a ser muy especial el día de hoy porque tenemos una de personas que nos acompañan, que vamos a compartir este, estos temas. El día de hoy vamos a estar no solo eh, Fejer, sino Pastoral de Movilidad Humana y eh, la Red Jesuita con Migrantes. Eh, le voy a pasar el micrófono a mis compañeras para que puedan saludarlos también.
5: Pues muchas gracias ya a todas las emisoras que están en sintonía del programa Contacto Migrante y hoy es el último lunes del mes de octubre y en este mes de octubre pues han pasado muchos sucesos para eh, la migración, no solo en Guatemala, sino que a nivel regional y pues es un placer y es un gusto poder compartir los micrófonos con pues también estas coproducciones que se realiza desde Contacto Migrante.
6: Es un gusto poder compartir con ustedes, poder discutir temas de interés en, en el tema de movilidad humana y pues esperamos que sea de mucho aprendizaje este compartir que, que estamos a punto
4: de iniciar. Y bueno, para dar inicio a este programa, el día de hoy queremos abordar eh, la crisis migratoria actual, pero viéndola desde el punto de vista de la visibilización de las personas en movilidad humana en relación a la coyuntura actual. Entonces vamos a hablar sobre qué fue lo que lo que pasó en estos días, ¿verdad?, con las personas en movilidad humana. Muchos creo que los pudimos ver en las calles, pudimos darnos cuenta que estaban ahí presentes. Usualmente no los notamos, pero eh, durante estos días. Eh, donde estuvimos un poco parados, ¿verdad? Donde el país estuvo un poco detenido, de alguna u otra forma pudimos verlos, pudimos notar que iban caminando en las rutas, que iban abordando buses, eh, que estaban varados en las calles durmiendo, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a abordar estos temas. Primero, creo que... Eh, Podríamos abordar el tema de la precariedad, hubo mucha precariedad en estos días, desde nosotros lo pudimos sentir en nuestros hogares en donde no pudimos tener algo eh, o poder acceder a algún algún insumo básico, pues imagínense para las personas que estaban varadas, ¿verdad? no tenían eh, efectivo y no podían acceder a poder comprar eh, agua, no podían acceder a comprar algún alimento porque probablemente las tiendas a las que iban estaban cerradas. Sí, eh, justo,
5: creo que es importante como eh, también para las personas que, que no están como, no tampoco les llega la información y es que Guatemala está viviendo un paro nacional, esto pues eh, tiene que ver con todo un proceso que ha sido convocado por las autoridades ancestrales y estuvimos prácticamente una semana, una semana y media en donde pues, muchas cosas sucedieron y en una de esas pues también la visibilidad de las personas eh, migrantes y nos parecía pues eh, importante hablar, hablar sobre esto porque también tiene que ver con la coyuntura actual. Eh, antes de, de empezar a grabar hablábamos de cómo las personas migrantes eran mucho más visibilizadas y también cómo y esto seguramente no solo pasa en Guatemala, sino que las personas que están en constante migración y cómo les afecta todos los sucesos que pasan en los países. En este caso, pues les tocó a las personas que actualmente están cruzando una ruta migratoria. Y no solo les afectó el tema de que las casas ya no se daban abasto, porque muchas de ellas también están siendo, pues eh, están para para las personas que están en el paro. También la escasez de comida, no solo en las casas del migrante, sino que también en todas las tiendas, porque como no había accesibilidad a alimentos, eh, pues no, 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 no se contaba como tal. Hay algo importante también que mencionar y es cómo ellos y ellas se habían estado movilizando. Por lo menos acá en la ciudad podíamos ver cómo en los diferentes plantones eh, venía el recorrido y preguntaban dónde podían tomar un bus que los llevara hasta Segma o hasta algún destino para poder continuar con su ruta. Lastimosamente no se contaba en ese momento con eh, buses eh, eh, pues del, del servicio y pues que les tocaba recorrer. Muchos de ellos pues venían desde la zona 18, mucho más caminando y les tocaba atravesarse toda la ciudad. Eh, y pues también hay que resaltar de que para las personas que vivimos acá en la ciudad, si Caminar acá es complicado por un tema de seguridad, habiendo tanta gente eh, más cuando no hay no hay no hay tanta movilidad de personas que creo que también es importante mencionar mencionar eso, ¿no? Que también ellos ellos caminaban en las, en la soledad porque como Guatemala estaba en paro, tampoco había tanta movilidad dentro de la misma.
6: Sí, claro, y es que no podemos dejar también a un lado el hecho de que el flujo migratorio ha aumentado significativamente, ¿verdad? Y las personas no contaban con que eh, iban a tener que, que parar y no poder movilizarse durante eh, pues, más días de los que tenían contemplado para poder transitar por Guatemala. Entonces se pudo observar muchos más flujo, ¿verdad?, eh, de personas migrantes durmiendo en la calle, en las estaciones de buses, eh, en los markets, ¿verdad?, donde podían ellos pues ir comprando algo para poder Comer, o donde eran como espacios entre comillas seguros eh, para que pudieran ellos permanecer con sus familias y como bien lo decía verdad en la seguridad verdad, de, de las personas y el hecho también no podemos dejar a un lado el hecho del miedo, el miedo que ellos sentían al momento de qué va a pasar eh, vamos a poder eh, vamos a, a continuar el tránsito por Guatemala, vamos a poder continuar con nuestra ruta cómo nos vamos a movilizar eh, el costo que esto también implicaba porque tenemos que agregar que eh, las, eh, los transportes se aprovechaban de esta situación y cuando en ciertas áreas o ciertos lugares como por ejemplo poder movilizarse de Esquipulas hacia Chiquimula, ¿verdad?, para poder continuar con su ruta, eh, les implicaba tomar eh, ciertos eh, transportes eh, como microbuses o, o, o transporte como más pequeño de rutas cortas que les cobraban el doble o el triple del costo normal y que habitualmente se cobra. Entonces, creo que todo esto implica como un, un mayor un, un mayor miedo hacia las personas de cómo continuar y también de que sus recursos pues ya no fueran suficientes para poder eh, continuar con la ruta.
4: Justo creo que siguiendo con esta parte de que los recursos no eran suficientes... Eh, y aunándolo a las estadías largas, tiene que ver también con el cierre de bancos. Recordemos que en estos días los bancos estuvieron cerrados y cómo obtienen las personas de movilidad eh, dinero para continuar su ruta por medio de las remesas. La recepción de remesas las cobran en bancos, en tiendas, en supermercados, pero al estar de alguna u otra forma todo eh, cerrado, verdad detenido, no había forma de que pudieran eh, cobrar esta remesa y tener los recursos para seguir adelante. Y es por eso que, por ejemplo... Eh, yo lo viví, yo me quedé en Esquipulas estos días, esos días que, que estuvo todo cerrado y de hecho lo vi al llegar a la, a la estación de buses en Esquipulas, había una cantidad de gente increíble, lo que nunca había visto en realidad, o sea, si no fuera en una caravana, ¿verdad? Eh, era un contexto en el cual habían miles de migrantes esperando poder abordar buses y negociando con los, con los choferes con los ayudantes de bus, ¿verdad? Porque les estaban cobrando mucho más de lo que ellos probablemente tenían disponible porque no podían cobrar una remesa. Entonces, estas estadías largas al final eh, fueron todavía más de lo usual. que poder. Por ejemplo, hay personas que pueden llegar a estar uno, dos, tres días máximo, pero estuvieron una semana quizás detenidos aquí en, en, en Guatemala al cruzar la frontera porque no tenían manera de tener recursos, como lo dijeron ya al principio, ni para, por ejemplo, eh, vender dulces en las calles, porque no había gente que les comprara, o sea, no había nadie que les pudiera ayudar, porque todos al final, es, todo estaba detenido de alguna u otra manera.
5: También como es importante eh, resaltar de que, digamos, las personas, eh, eh, pues, pasaron como varios procesos primero, porque muchas de muchas de ellas pues entran por la frontera en, en Chiquimula y entonces eh, por lo menos Chiquimula eran de las prim de los primeros departamentos que realizó Tomás después del occidente por supuesto pero entonces había muchas más personas varadas de ese lado que en cualquier otra frontera entonces ahí sí se podía observar que habían no solo el tema de flujo de personas sino que también eh, incluso fueron de los departamentos en que se comenzaron a des desabastecer más rápido también por la cantidad de migrantes no solo de la población que reside en esta zona sino que también por la cantidad eh, de personas migrantes otro punto también es importante y es que los, los, los puntos de toma de calles también sirvieron como un apoyo para poder, para que ellos también se pudieran abastecer de algunos insumos y algunos recursos y pasaba por lo menos en, eh, en, en la ciudad que es donde estuvimos nosotras y pues veíamos como en la toma del Aguilar Batres pasar varias familias de personas migrantes y les daban una bolsa de panes con agua y, y ellos seguían su ruta o para las personas que realizaban la toma en la la parroquia que también que es un punto donde también transitan y pues se veía algunas personas vendiendo eh, algunos dulces pero como ya decía dulce no no había quien quien, quien comprar eh, pero también eh, estaban los puntos en donde ellos se podían abastecer de algunos insumos claramente esto no esto era para, para un periodo corto ¿no? porque su ruta es mucho más larga de lo que ellos incluso el abastecimiento que ellos necesitan aparte que también digamos todo el tema de insumos en zapatos sí se veía ya bastante desgastados digamos no, no hemos como hemos podido observar en algunas otras caravanas donde ellos logran abastecerse, hacen algún no, hacen un banco de insumos y, eh, y, y logran sostener pero en este caso no porque eran pues familias pequeñas en donde po poco a poco iban llegando a la ciudad y poco a poco iban cruzando pues las tomas que se tenían de, de calles y carreteras
6: yo creo también importante que otro, otra situación bastante interesante que sucedió en este tiempo fue que cuando las personas iban transitando eh, en rutas cortas, ya sea caminando o, o en un transporte de rutas cortas, eh, eh, hubieron menos extorsiones de policías, ¿verdad? Y eso a mí me llamó muchísimo la atención de cómo los dejaban pasar, ¿verdad? Claro está el tema en el que eh, los, los transportistas pues ya les cobraban eh, un ya tenían un cobro excesivo verdad de, de, del pasaje o del ticket de, de abordar pero eh, también se contó con, con esta situación verdad que eh, pues a la larga eh, fue pues de beneficio para para ellos no
4: creo que vale la pena también mencionar que esta estadía larga también se debió a que si bien algunos podían tener los recursos, recordemos que las rutas de buses se detuvieron. Entonces no había forma de comprar un boleto de bus y ya lo dijeron. O sea, tuvieron que ir eh, por cada ruta corta y ahí van dejando lo que tal vez un boleto de bus les pudo haber costado desde, por decir algo, de Esquipulas hasta Ciudad de Guatemala. Aún así, realmente eh, no habían rutas de buses. Por ejemplo, eh, las rutas comerciales entre en Esquipulas y Guatemala, ninguna estaba funcionando, ni siquiera en sus horarios de madrugada, porque ellos eh, hacían reservas de, de, de los boletos, pero realmente como tipo 6, 7 de la tarde ya llamaban a la gente a decir no, no vamos a salir, porque no hay forma de pasar, entonces esto obviamente hizo que las estadías fueran mucho más largas a pesar de que tal vez podrían haber tenido el recurso, que era otro otro punto interesante y creo que es importante como
5: resaltar cuál ha sido como la, la postura que ha tenido la, la PNC ante a, ante estos retenes que ya mencionaban. porque qué? Eh, pues porque no, hasta el momento, pues no se ha reportado que ha, que ha habido como algún tipo de ...de represión hacia las personas... ...pues no es como una caravana... ...como tal, pero sí se vio... ...fueron mucho más visibles... ...y pues no hubo retención... ...de algunas personas... ...o de las personas que se encontraban... ...o que se movilizaron en esas fechas... Eh, ...sí es como... ...sí es importante como... ...ver y analizar qué es lo que... Qué, cuál, ...cuál también es la estrategia de la policía... ...ante... Eh, ...porque esto es, es, es reciente... ...no, o sea... Siempre se ha visto cómo la, cómo la policía extorsiona, cómo la policía realiza cobros excesivos, cómo la policía también retiene, como una forma de, pues, de asustar también a las personas. Entonces, sí es, sí es como importante ver también cuál era la estrategia que ellos estaban utilizando. Seguramente ya muchas de muchas de estas personas pues continuaron su ruta ya con luego de luego de, de este paro que, que se vivió acá en la ciudad, pero sí es importante como ver cómo se repite estas acciones de la policía en otros paros que se llegan a realizar y cómo también se solicita a las autoridades correspondientes a que pues dejen seguir el paso eh, el paso migratorio de las personas.
6: Sí, ese es un punto súper importante, ¿verdad? Hay que ver, como cómo bien lo, lo mencionabas, eh, la estrategia, ¿verdad? ¿Qué estrategia están utilizando ¿Y, y, y por qué? El motivo exacto de, de por qué dejaban, ¿verdad? Al menos en este periodo, ¿verdad? Esa como inacción de la policía y, y que les permitían continuar con su ruta. Eh, yo creo que, que definitivamente esta visibilidad de personas fue bastante aguda, por decirlo así, ¿verdad? Se pudo ver pues muchas familias, eh, niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad, verdad, durmiendo en las calles eh, y que sí, pues, de alguna u otra manera, pues, eh, tuvieron que tomar esta nueva, como a, a adaptarse a la situación, verdad, coyuntural que estaba viviendo Guatemala en este momento y poder permanecer mucho más tiempo acá en Guatemala con recursos o sin recursos, buscando la forma de poder continuar con su ruta migratoria.
4: Con esta reflexión final nos vamos a la pausa. Eh, vamos a regresar con otro tema que es importante también en el que podamos reflexionar y para ello nos va a estar acompañando el Padre José Luis de la Red Jesuita con Migrantes.
0: Contacto Migrante es una producción de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Fejer con el apoyo de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala.
7: De toda la comida que pueden consumir las personas en todo el mundo, el 34% de ella termina en la basura. Esto supone que 811 millones de personas en el planeta se encuentran en riesgo o vulnerabilidad si se presentase algún acontecimiento que frene la producción de alimentos.
0: La soberanía y la alimentación se encuentran en riesgo. Debido a los monocultivos, tierras dedicadas a la ganadería, hidroeléctricas, proyectos mineros y concesiones en beneficio de grandes empresarios y capital extranjero, las autoridades del mundo deben buscar medidas que aseguren el alimento para todas y todos.
5: Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, CEGER y esta emisora
1: y los artistas se vuelven referentes para mucha juventud y para mucha niñez y es muy importante que también dentro de los mensajes que se compartan también se haga un llamado a la conciencia para tener un despertar colectivo y para poder luchar también por nuestros derechos
2: colectivos.
0: Creo que una de las grandes fortalezas del artista es poder llevar alegría, tristeza, emoción eh, a través de su arte y yo creo que ese es un campo perfecto para decir cosas, perfecto para conectar con un pueblo que necesita referentes, que necesita nuevas ideas. Creo que la invitación para los artistas es de que airemos la casa, que traigamos vientos nuevos a través de nuestras canciones, pinturas, composiciones y poemas.
6: Los artistas desde sus trabajos han manifestado su forma de entender y comprender el mundo con dignidad, equidad e igualdad en busca del
5: buen vivir. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, y es este... Esta emisora
0: un día como hoy en 1492 a los pueblos originarios de nuestro continente se les fue impuesto que eran indios que vivían en américa que estaban desnudos que debían obediencia a un rey y una reina de otro mundo que había un dios y un cielo eduardo galeano
3: los pueblos indígenas de Abyayala Alzamos la voz para tomar la historia en nuestras
5: manos. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, Fejer, y esta emisora. La música nos conecta
1: con nuestras raíces y nuestra historia. En alto
8: mi vuelo. Como la que mira. Ellos pintaron la raya para que yo la brincara.
1: Contacto musical,
8: Paulet, Chocacac, poco más nos en los suelos y los cielos, poco más danza agua y fuego, danza el árbol con el viento de tiempo De la raíz de la tierra Crecen los versos que tintan esperanza La abuela Shmucanete Gé melodías al alma Sin color ni distinción Los pueblos bailan y cantan Somos vientos, somos sol Y sueños multicolores este norte escurio, este somos historia, lienzo y canción Escribimos en el tiempo junto a voces y miradas nuestros sueños navegan bajo el sol
1: Contacto Migrante es una producción de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, con el apoyo de la Red Jesuita de
4: Migrantes. Regresamos al programa Contacto Migrante. Como les comenté antes de la pausa, vamos a tener la compañía de Padre José Luis. Eh, nos va a estar acompañando para abordar algunos temas que son de interés para, para lo que se viene en el contexto de movilidad humana en Guatemala. Entonces el primer tema que queremos abordar un poco es el tránsito que ha habido o el aumento de, del flujo africano entre El Salvador y Nicaragua. Sabemos que Honduras ha reportado aumentos en más del 500% de llegadas de nacionalidades africanas y El Salvador también ha aumentado eh, sus porcentajes de eh, llegadas de estas nacionalidades. Por ejemplo, se ha reportado que nada más hay 19.000 mil personas eh, transitando en el Darién de las nacionalidades africanas cuando antes hablábamos de números muchísimo más grandes, ¿verdad? Entonces, eh, queremos saber cuál es la opinión del padre en este tema.
9: Buenas tardes. Sí, sobre el flujo de migrantes en tránsito por Guatemala, en las últimas semanas ha habido novedades que dependen, por supuesto, de las políticas. Es decir, el sufrimiento de los migrantes, y esto tiene que quedar claro para toda la audiencia, no depende de que pasan desiertos, ríos, montañas, verdad, sino que estos desiertos, ríos y montañas se pueden pasar muy fácilmente si hubiera unas visas de tránsito, si hubiera eh, reconocido el derecho a la migración verdad, para personas que quieren pasar por un país para pasar a otro, o sea, eh, no quieren hacer ningún daño. ¿no? Pero las políticas migratorias son las que hacen daño a los migrantes, las que provocan sufrimiento. ¿no? Y lo vemos en el ejemplo de lo que ha ocurrido en los últimos días. Por ejemplo, eh, Nicaragua y El Salvador ahora están dejando eh, entrar por el aeropuerto aviones eh, llenos de haitianos, en el caso de Nicaragua, eh, africanos, ¿verdad? el otro día, la semana pasada nos tocó ver en el aeropuerto de El Salvador eh, pero cientos de gentes de Eritrea y de Somalia eh, abordando aviones ¿verdad? claro, les cobran mil dólares por ejemplo, a los haitianos en Nicaragua, en El Salvador están cobrando también a los africanos, creo que mil dólares. Eh, claro, es una cifra eh, excesiva, ¿no? Eh, no tendría que cobrarse nada. Eh, mil dólares es claramente una extorsión eh, gubernamental, por, podemos decir así, ¿verdad? No es, no es ni siquiera... Podemos considerarlo un impuesto, porque por qué razón lo tienen que pagar los africanos y no lo paga cualquier otro usuario del aeropuerto del de Salvador. ¿Por qué le cobran a los africanos eso? Bueno, aquí hay una serie de consideraciones políticas de que dos gobiernos como el de Nicaragua y el de El Salvador tienen unas malas relaciones con Estados Unidos y quieren utilizar eso como para hacer daño a Estados Unidos y favorecer... Por un lado, eh, el tránsito por sus países eh, haciendo negocio, ¿no? Eh, pero junto con esto... Se junta la política buena, creo yo, en general, aunque tendría que mejorarse en algunas cosas de Costa Rica y Panamá, en el sentido de que eh, tienen una política de tránsito controlado. Y eh, los migrantes que atraviesan el Darien, pues allí en eh, el campamento de San Vicente, hace unos meses estuvimos allá y vimos cómo de, de San Vicente, de, del sur de Panamá, eh, salen autobuses, Hacia la frontera con Costa Rica. Es decir, eh, tienen eh, asegurado el tránsito sin problemas, sin secuestros, sin extorsiones, ¿verdad? Me parece que son 40 dólares lo que pagaba cada migrante por el, por el bus, ¿verdad? Que no es un precio excesivo porque son, son muchas horas de, de, de carretera en esos buses, ¿no? Que a veces hay accidentes y, por supuesto, pero habría que mejorar muchas cosas. Pero Costa Rica y Panamá. Están haciendo una política de, de tránsito controlado. Eso quiere decir que Guatemala tiene al sur países que están facilitando la migración y al norte países que la dificultan. Por lo tanto, Guatemala se está convirtiendo en un tapón que ya no es la selva del Darién, sino que es el tapón de Guatemala. ¿no? Y no tenemos condiciones en Guatemala eh, por supuesto, del Estado, ¿verdad?, donde no eh, están dando una atención humanitaria a estos eh, flujos migratorios. Lo vemos en las calles de Guatemala, en la Sexta Avenida, en los semáforos, ¿verdad?, esto es algo a tener en cuenta. Las políticas migratorias eh, son las que hacen sufrir al migrante. No solamente las de esta región, nuestros países de Centroamérica, sino que eh, muchos migrantes, por ejemplo, ven los vaivenes que da la política migratoria de Estados Unidos eh, en el último año. Eh, eh, tenemos una cantidad de cambios drásticos de la política de Estados Unidos, por ejemplo, hacia la población venezolana. En principio, Estados Unidos trata mejor a los migrantes que vienen de países, vamos a decir así, enemigos, ¿no? Porque yo ni siquiera quiero llamarles socialistas, porque no son socialistas, ¿verdad? Son países enemigos que no respetan los derechos humanos y que muchos, algunos de ellos son los que se han reunido ahora en la cumbre de Palenque, ¿verdad? Diciendo que respetan los derechos humanos. Pero este a los dos días de la cumbre de Palenque se dio la sentencia del caso de Camargo, esa masacre de migrantes que hubo en enero del 2021, la mayoría guatemaltecos, y que demuestra la sentencia que los victimarios quienes ejecutaron eso no fueron los Zetas, no fue el crimen organizado, sino que fue nada más y nada menos que policías estatales. Es decir... Hay un concepto que usan unos sociólogos en México desde hace unos años que se llama crimen autorizado. Ya no es crimen organizado, sino crimen autorizado. Esto lo vemos en muchos otros lugares eh, de Europa, en el sur de Europa, por ejemplo en Libia, existen bandas criminales que están promovidas por los gobiernos para controlar la migración de una manera eh, que los gobiernos no lo podrían hacer porque sería escandaloso, porque sería contra los derechos humanos. Entonces los gobiernos utilizan eh, para control de fronteras este tipo de bandas, de cárteles, ¿verdad? que están en las fronteras y que a otro nivel es lo que están usando ahora también los países para hacer las guerras. ¿no? Recordemos el grupo Wagner, que es el que contrata Rusia, para hacer la guerra en Ucrania, ¿no? Son mercenarios, son grupos criminales, ¿no? Tanto para hacer guerras, eh, eso lo hizo ya Estados Unidos en la guerra de Irak, ¿no? Con, eh, con diferentes empresas, porque son empresas, empresas encargadas de hacer la guerra, ¿no? Pues eh, lo mismo ocurre con estos grupos de crimen organizado, ¿no? El control que el Cártel de Jalisco Nueva Generación tiene en el último año de la frontera sur de, este, de México nos afecta grandemente, ¿verdad? Porque. Están controlando todo el sur de Chiapas. Eh, el paso por la Mesilla a dos albergues que la red jesuita con migrantes tenemos en frontera con Malapa, pues es muy peligroso ya. no Tenemos un albergue de migrantes, otro de refugiados y el control del cártel de Jalisco Nueva Generación, eh, claramente apoyado y promovido por el gobierno, esto hay que decirlo con todas las letras. O sea, ya son muchos años de estar viendo esta situación, igual que gobiernos anteriores de México apoyaron al cártel de Sinaloa, ahora el cártel de Jalisco pues se pasea por la carretera Panamericana y con vehículos blindados, eh, y esto si fuera en un país como Sierra Leona, uno lo entendería, ¿verdad? Pero en un país que tiene ejército, marina, aviones, helicópteros, drones, y que durante más de un año ya va para dos años, el cártel de Jalisco Nueva Generación controle todo el sur de Chiapas, incluso garitas que eran de migración, ahora uno tiene que pasar y son del cártel de Jalisco los que le controlan a los vehículos, a los buses. ¿no? Ojalá que en nuestro país no pase esto, ¿no? pero sí sabemos que está eh, infiltrado las, eh, el crimen organizado y las autoridades están en este concepto ¿no? de crimen autorizado. Y por eso creo que es importante esta sentencia de la masacre de Camargo, porque nos hace recordar que cuando hablamos de migración no solamente es un tema de migrantes en tránsito, sino también de familiares de migrantes. ¿no? En los últimos 10 años ha habido 2.972 cuerpos de guatemaltecos repatriados tras haber fallecido en otros países. Es decir, los migrantes que fallecieron en otros países son mucho más. 2.972 son de los que se ha podido hacer que retornen a Guatemala al menos sus restos, ¿verdad? Y esto es una cifra impresionante que nos habla del sufrimiento de muchas familias. Y creo que cuando se habla de la coyuntura migratoria tenemos que hablar también de esto, ¿no? Porque por cada migrante eh, pues puede que haya cuatro o seis o ocho familiares que están sufriendo y están en duelo, están sintiendo esta ausencia de, de sus seres queridos, ¿no?
4: Gracias, padre, por, por esa opinión. Creo que... Voy a desmembrar un poco los los temas e ir diciendo algunas reflexiones que me, me llamaron la atención. Primero, creo que en el tema del tránsito, de la facilitación del tránsito en El Salvador-Nicaragua, eh, estaba leyendo y se, se conecta mucho con lo que usted decía, y es que los presidentes pues de Nicaragua y El Salvador básicamente están vendiendo los aeropuertos como un puente a los migrantes eh, africanos hacia Estados Unidos, cobrando pues una cantidad... Eh, de dinero en dólares ¿verdad? que pues usted bien lo decía es un negocio para el país al final de cuentas por ejemplo eh, estaba leyendo una noticia aquí que decía que el gobierno en Nicaragua cobra eh, 200 dólares a cada pasajero más otros eh, impuestos ¿verdad? En el por usar el aeropuerto y que de agosto a la fecha esto ha implicado 6.3 millones de dólares para el gobierno entonces qué triste en realidad poder pensar que eh, se está lucrando, ya es un negocio que incluso, eh, pues a todas luces lo estamos, si ya por muchos años ha venido siendo un negocio para los gobiernos con el tema de remesas, pues ahora también con el cobro de impuestos para el uso del aeropuerto y pues facilitar la migración de esa manera. Y al final eh, lo vemos de una manera, si lo decimos muy fácil, es como... Eh, jugar a la papa caliente. No queremos que se queden los migrantes aquí en el Salvador y en, ni en Nicaragua. Entonces los mandamos hacia Guatemala o hacia otro país para que puedan seguir su ruta y llegar a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces es, es duro esa realidad, realmente. Por otro lado, me llamaba también mucho mucha la atención eh, lo que mencionaba sobre el que el sufrimiento de los migrantes tienen mucho que ver con las políticas que hay, ¿verdad? Que son tan rígidas, tan duras, tan violatorias de derechos humanos. Y pues eh, bien lo decía usted, hace poco se aprueba la política eh, migratoria aquí en Guatemala que está a cargo del, del Instituto Guatemalteco de Migración eh, y pues si bien es la primera vez que se, que se dice que Guatemala es un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes pues realmente no soluciona o no viene a dar soluciones claras de lo que, lo que pueda pasar en un futuro viendo cuál es el aumento del flujo migratorio que, que se está dando. Por último, en el último tema que trató, creo que me llamaba mucho la atención en el tema de la sentencia, en el caso de, de la masacre de Camargo, eh, recordar que la migración tiene que ver con las familias, con esa justicia para las muertes en la ruta migratoria. Y leí algo que decía que este este fallo del juez, esta sentencia, cierra una década de alguna forma de injusticias que han habido en contra de la población migrante en México, ¿verdad? De esas masacres que vemos constantemente eh, en contra de los migrantes. Sí,
5: yo quería agregar sobre, como ya lo decía el padre antes de empezar a grabar, digamos, que estas políticas a nivel regional, cómo afectan a Guatemala, eh, si con esta, eh, si, si en, este, en estas condiciones ya no se da abasto con, con lo que se viene, o sea, eh, Sí se espera, por lo menos incluso ahora hay cambio de ministro de Gobernación que creo que es importante mencionar y que es un ex militar Entonces, ¿qué es lo que se espera en represión para, para, est para estas caravanas de migrantes que ya van a comenzar a entrar en el país? Entonces sí es importante comenzar a alertar y comenzar a hablar qué es lo que puede llegar a suceder con este cambio de, de ministro que al final no solo afecta a las personas que somos ciudadanas guatemaltecas, sino que también a quienes vienen... Eh, eh, a las personas migrantes. Lo otro también que es que me gustaría como a agregar un poco más y es como el caso Camargo, que es lo que significa no solo para las personas migrantes guatemaltecas, sino que también para los migrantes mexicanos y que reconozcamos que México es un país complicado para las personas migrantes no solo en por eh, por na na narcotráfico por la extensión territorial que es, tiene que atravesar sino de que también por las condiciones en las que se enfrentan las personas migrantes que muchas veces también se sufren en otros países como, como Guatemala lo que hablábamos de las extorsiones este caso Camargo sí es importante porque creo que eh, uno, se visibiliza que muchas de las personas que migran, por lo menos de Guatemala, son personas de pueblos originarios y que son personas que no siempre hablan el español. Eh, hace un mes, más o menos, se tuvo eh, un encuentro en la Universidad Rafael Landívar, en donde también asistieron algunos familiares de personas migrantes y se hablaba de, pa para ellos de qué lo que significaba esta sentencia y qué es lo que buscaban. Ellos decían que no necesitaban el dinero, ellos el, el dinero no les servía porque en realidad ellos, lo que se, ellos querían que se hiciera justicia entonces eso es importante que al final la justicia tiene que ser una justicia reparadora una justicia digna para, las, para los familiares ya el padre en otro programa también nos comentaba que ya ha, han fallecido algunos familiares de, de las víctimas entonces que también esta, esta justicia que ha sido retardada que en realidad se, se pudo haber concluido antes este juicio para que también todas las personas involucradas pudieran conocer que hay una luz de esperanza en todo, en todo esto. Con esto tampoco que, queremos decir de que... Todo está solucionado y que si hay más casos, pues puedan llegar a una sentencia favorable, sino que esta, pues creo que también sirve para muchas organizaciones, que es ya se logró, podemos seguir logrando algunas otras sentencias favorables, sobre todo para personas migrantes.
6: Yo creo muy importante que, que se tenga este tipo de, de información y que podamos socializarla, porque, como bien lo decían ustedes y en repetidas ocasiones, el hecho de, de lo que implica para los familiares eh, saber y conocer, ¿verdad?, que se ha hecho hasta cierto punto justicia con respecto a la vida de sus personas eh, queridas que han sufrido y que, pues, a ellos también implica sufrimiento total, como bien lo decía el padre hace un momento, ¿verdad?, que por cada eh, persona eh, en tránsito hay cinco o seis personas más sufriendo, verdad, porque esto es eh, un, un sufrimiento eh, para una familia completa, verdad. Eh, cada persona que, que toma la decisión de, de iniciar una ruta migratoria eh, deja atrás toda su vida, deja su familia eh, y es, es totalmente sufrimiento para la persona la persona que se está yendo y también para las personas que se quedan y que tienen esa vinculación, verdad, con, con el familiar que se va. Entonces creo yo bastante importante esto. Eh, también, ¿verdad? Eh, eh, da, siguiendo con el tema de, de la migración controlada, ¿verdad? Que se tiene en, en el tránsito controlado, que se tiene en Nicaragua, eh, Costa Rica y también en, en Panamá, ¿verdad? Donde las personas pagan cierta cantidad de dinero para abordar un bus y, y transitan de frontera en frontera sin mayor complicación. Cuando llegan acá a Guatemala, lo primero que mencionan es nunca me había en ningún país me habían tratado tan mal como en guatemala o en ningún país yo había pagado tanto para transitar como guatemala y estos testimonios nosotros los hemos escuchado hemos tenido la experiencia de escucharlos apenas entrando por la frontera de agua caliente que han caminado que 10 kilómetros por guatemala y ya tienen esa como mala experiencia de lo que están viviendo acá en guatemala verdad y ya la comparación verdad con otros países entonces creo yo bastante importante que, que las políticas son las que agudizan el sufrimiento a las personas que están en un tránsito migratorio
9: comentaban antes eh, la nueva política migratoria que fue eh, ya este, anunciada el día 19 de octubre hace pocos días es una buena noticia porque ha sido una política migratoria que se ha trabajado eh, con organizaciones de la sociedad civil a través del grupo articulador. Y también, eh, bueno, el gobierno, esta política migratoria se la encargó. Eh, a la Organización Internacional de Migraciones, pero ha sido también eh, consultada con organizaciones de la sociedad civil. Esperamos que esa política migratoria ayude, no, solamente a los migrantes en tránsito por Guatemala, sino también a los eh, migrantes guatemaltecos, ¿verdad? Cuando hablamos de la migración guatemalteca, en los diarios, en las noticias, siempre sale las remesas, como de año en año. Van aumentando, ¿verdad? Y es verdad, es una buena noticia el que cada año se bate el récord histórico del año anterior, ¿no? Eh, en el año 2022 superó los 18 mil millones de dólares, 18 mil millones de dólares, o sea, es una cifra eh, tremenda eh, que supera de año en año y que además en este año ha superado incluso a los presupuestos ...del de presupuesto general de la nación... ...que se aprobó para el 2023... ...que es de 115 mil millones... ...es decir, las remesas son más... ...que el presupuesto aprobado para el 2023... ¿no? ...y el problema es que... Eh, ...si fuera... Eh, ...que... ...un gran empresario, ¿verdad?... ...como hay en Guatemala... ...tiene un montón... ...de dinero y con ese influye en la política... ¿verdad? Pues eh, los migrantes que representan estos 18 mil millones de dólares pues están dispersos, ¿verdad? Pero si ellos pudieran estar unidos y con esas sus remesas decir, pues queremos que además de desarrollo económico haya justicia en nuestro país, ¿verdad? Pues eh, en parte algunos analistas interpretan que la fortaleza que ha tenido eh, las manifestaciones en estas últimas semanas se debe también a la apoyo de, de las personas migrantes, ¿no? para poder mantener a muchas personas que, que gracias a su familia pues pueden dejar el trabajo unos días y poder estar sufriendo las inclemencias del tiempo en estas manifestaciones que lo que quieren no es un mal para Guatemala, sino que quieren que Guatemala se desarrolle verdad y un dato importante que avala esto, creo que es eh, el voto en el exterior como fue mayoritariamente para Arevalo más del 80% de los migrantes votaron por Arevalo. ¿no? Esto significa que la migración pues, es un, un, una fuente de esperanza, diría yo, ¿no? la migración guatemalteca. Eh, pero mm, tenemos que eh, luchar por hacer que la migración sea libre, una libre decisión, como el Papa Francisco ha dicho en este año en el mensaje de la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado, que en este mismo programa hemos hablado en el mes de septiembre, ¿verdad? O sea, tiene que haber libertad para decidir si irse o, o, o si quedarse, ¿no? Y los estados tienen que poner las condiciones tanto para facilitar el tránsito por sus países de los migrantes como para facilitar el que se queden y que no se rompan las familias y que pueda haber un desarrollo en este país sin necesidad de salir, ¿no?
4: Agradecemos realmente toda esta reflexión que nos está dando el padre José Luis. De verdad que nos enseña incluso mucho a nosotros sobre cómo, cómo ver lo que está pasando actualmente eh, con la migración. Como bien lo dijo, pues eh, con la política migratoria guatemalteca creo que debemos esperar lo mejor de ella, ¿verdad? Fue consultada a través de diferentes grupos de sociedad civil, eh, a través de aquellos del que de alguna manera estamos en la primera línea de atención, ¿verdad? Quienes sabemos cuál es ese, ese flujo que hay, esas necesidades que los que las personas en contexto de movilidad traen, eh, que sabemos cuáles son los retos, las dificultades, pero también aquellas oportunidades de cambio que que existen. Entonces, esperemos que pues esta política venga eh, a ayudar, ¿verdad? No podemos decir a solucionar el tema de la migración porque sabemos que el mismo no se puede frenar, pero eh, pues sí venga a ayudar de alguna u otra forma. Eh, eh, me,
5: me, me parece importante la comparativa que hacía el padre sobre el tema del presupuesto anual del 2023 y la cantidad de, de, de remesas y digamos y creo que es importante cuando se habla de remesas eh, es porque son se ve como un número se deshumaniza a quienes son los que están quiénes son las personas que están enviando las remesas. Eh, y a veces, digamos, cuando vemos que hacen los estudios de que es que las remesas es tanto y las remesas se van aumentando, digamos, también hay que hablar como del trabajo que hay detrás de esas remesas y toda ya, ya hablábamos eh, en el segmento anterior, digamos, todo lo que tiene que pasar a una persona migrante en su trayecto. Entonces, sí es importante como humanizar a esas personas que están, que están eh, detrás de esas remesas y también el padre mencionaba ¿no? que en este paro, pues también mucho de lo que ha, ha estado sosteniendo es porque personas migrantes han enviado pues algunos insumos para poder sostener este, este paro. Entonces, también es importante como reflexionar cuál es el papel que está jugando la población migrante ante contextos y seguramente no solo en Guatemala, sino que también en Panamá se está viviendo un paro nacional por, por eh, la minería. Entonces, creo que también ¿cómo, cuál es este impacto y el papel de la población migrante ante contextos que al final son importantes para los países.
6: Completamente de acuerdo. Yo creo que no debemos de perder de vista, ¿verdad? Que las personas migrantes son eso, personas, ¿verdad? Eh, que ya sea que estén en tránsito eh, migratorio, que ya estén estabilizados en, en, en un país de destino, ¿verdad? Y que gracias a su trabajo, pues pueden mantener a su familia, pueden mejorar. La Condiciones de vida de todo un núcleo familiar y que también de una u otra forma colaboran para el desarrollo del país, ¿no? Entonces, eh, tener en cuenta eso, no deshumanizarnos totalmente, tener en cuenta que son personas, ¿verdad? Y que tenemos que tener respeto ante esas personas que, que, que
4: están sufriendo por los vejámenes de la migración. Bueno, agradezco a cada uno realmente por esta reflexión que hicimos. Creo que nos deja con muchas ideas, realmente. En, para poder seguir pensando lo que decía, cuál es el rol de las personas en contexto de movilidad humana en todo nuestro contexto actual, todo lo que está sucediendo y, y en nuestro día a día. Y nos vamos con esta idea de que las personas migrantes o en contexto de movilidad humana son eso, personas, son seres humanos sujetos de derechos y obligaciones como lo somos cada uno de nosotros y sin dejar de lado el hecho que en algún momento nosotros mismos o nuestros familiares pueden llegar a hacerlo y pues de alguna forma tener esa empatía con aquellos que, que están en esta ruta migratoria. Les agradecemos a cada uno de ustedes que nos está escuchando eh, en su casa, en su carro, donde esté el, la sintonía en este programa Contacto Migrante. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que sigan a la red Jesuita con Migrante, a que sigan las redes sociales de Pastoral de Movilidad Humana y las redes sociales de FGER y, y de todas las radios aliadas. Los esperamos en el próximo programa y les deseamos una feliz tarde. Saludamos a las emisoras que nos hacen posible
7: de llevar este mensaje en cada uno de sus hogares. La voz de Atitlán en la 101.9 FM, ubicado en Santiago Atitlán, Solola. Radio Utankaj en la 106.9 FM, ubicado en poptún Petén. solotlán Estéreo en la 103.9 FM, ubicada en en Cobán, Alta Verapaz Nahual Estéreo en la 93.1 FM Nahualá, Solola, La Voz de Colomba en la 99.1 FM ubicada en Colomba, Costa Cuca, Quetzaltenango Radio Estéreo Gerardi en la 107.9 FM en Cobán, Alta Verapaz Balam Estéreo en la 105.1 FM Cabricán, Quetzaltenango la radio FM Tierra en la 95.9 FM, ubicado en Jocotán, Chiquimula. Radio La Dueña, Radio UTS, ubicada
1: en Quetzaltenango. Contacto Migrante, conectando a las comunidades.